تيموساوس الأولى رسالة القديس بولس الرسول إلى تلميذ تيموساوس الرسالة الأولى وده يخلينا الأول نعمل مقدمة عن القديس بولس ورسائله وبعدين ندخل على تيموساوس الأولى القديس بولس ما هو من ال 12 تلميذ ولا السبعين رسول لكن أعتبر رسول من المسيح شخصيا وهو قال كده في رسالته الغلط يا بولس رسول لا من إنسان ولا من الناس بل من الله يعني المسيح له المجد اختاره رسول بعد صعوده إذا القديس بولس رسول من نوع متميز لأنه ما تحسبش من السبعين ولا من الاثناشر لكن انضم للرسل وحسب كرسول من الجيل الأول والكنيسة الأولى تعاملت معاه كرسول وقديس كمان القديس بولس اعتبر من الكنيسة الأولى مش بس رسول عادي هو المؤتمن على خدمة الأمم لما تقروا رسالة غلطية ترجعوا لسفر الأعمال تكتشفوا أن الأباء الأوائل وعلى رأسهم القديس بطرس ويعقوب يوحنا أعطوه يمين الشركة ليكون رسولا للأمم يعني إيه؟ يعني كل خدمة الأمم يعتبر مرجعها القديس بولس كما أن خدمة الختان أو خدمة اليهود كانت أو الكرازة لهم كانت مرجعها الأساسي القديس بطرس إذا هو خدمة كان من الكنيسة الأولى باعتماد كل الأباء الرسول قديس بولس يعتبر كاتب نص العهد الجديد الميت إصحاح هما ميت إصحاح بالضبط على 14 رسالة يمثلوا تقريبا نص الكتب لأن كتب العهد الجديد 27 أربع أناجيل وسفر الأعمال وسبع رسائل الكاثوليكون ورؤية يوحنا وبعدين رسائل بولس فهو كاتب 14 من 27 القديس بولس له قصة كلكم عارفينها أنه كان يهودي متشدد وكان من عيلة غنية ودرس في اليونان وكان معاه جنسية رومانية واخدها عن والده طبعا ده معناه أنه هم عيلة أرستقراطية يعني وبسبب ده كله قال خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح فكان معاه مؤهلات أو وزنات متميز بها عن كل بقية الرسل أنه روماني الجنسية يوناني الثقافة ويهودي وفريسي يمكن ما كانش حد من الرسل معتبر بدرجة فريسي فهو يهودي متشدد لدرجة الفريسية ودول كانوا معروفين عند الناس وهو قال الكلام ده مثلا في فيليبي ثلاثة قال أنا فريسي ابن فريسي وقالها كمان في المحاكمات في سفر الأعمال قديس بولس درس اليهودية على يد غمالائيل واحد من معلم اليهود المشهورين وأتقن جدا في الناموس حتى أنه كان متشدد ناموسيا كان متشدد وبسبب التشدد ده علموه أن الجماعة أتباع يسوع دول ضد موسى ولثقة الشديدة في معلمي تبنى القضية هو شاب بقى في عز حماسه تبنى قضية أنه يطهر المجتمع اليهودي من الجماعة بتوع الطريق كان اسمهم في الأول يا إما التلاميذ يا إما أتباع الطريق 
التلاميذ لأنه كان اللي يؤمن بالمسيح يسموه تلميذ في يوحنا تسعة مثلا تلاقوا هما بيحكموا المولود أعمى يقولوا له أنت تلميذ ذاك أما نحن فتلاميذ موسى فكان اللي ينضم لتبعية الرسل يسموه تلميذ عشان كده في عمل تسعة يقول وإذا تلميذ في دمشق اسمه حناني حناني ده يطلع مسيحي من أصل يهودي ومسابة أسقف دمشق لكن في العرف يسموه تلميذ أو يسموهم الطريق لأنه المسيح قال أنا هو الطريق فده كان اللقب الأول للمسيحيين بعد كده في أنطاكيا بدأ كلمة مسيحي تتقال كانتش بتتقال قبل كده طلعت بعد سنين ويمكن اللي تبنى الاسم ده قديس بولس نفسه القديس بولس يعتقد أنه آمن بالمسيح مثلا بعد صعوده بكذا سنة وكانت قصة إيمانه أنتوا عارفين لما راح يضطهد المسيحين في دمشق قابل المسيح في السكة ظهر له المسيح بظهور خاص وفضل أعمى ثلاثة أيام وبعدين القشور نزلت من عينيه وبعدين خدوه والمسيح ظهر لحنانيا وحنانيا راح له وعمده وبدأ بقى يعني يجتهد في الدفاع عن المسيح ففي دمشق حوله يموتوه راح أورشليم حوله يموتوه راح ترصوص فترة اللي هي مسقط رأسه وعاش في الصحراء فترة في العربية وبعدين بدأت خدمته في أنطاكيا لما برنابا استدعاه وفي أنطاكيا ابتدت بقى خدمته يعني تبان أنها خدمة نارية قوية فبعد شوية الروح القدس قال افرزوا لي برنابا وشاول وبدأت الرحلات التبشيرية إذا بولس من البداية شخصية سخنة وشخصية حقانية قوي ولولا أنه كان مسلم دماغه لمعلم اليهود ما كانش وصل أنه يبقى زي ما يقول في الرسالة هنا مضطهد ومجدف ومفتري ده كل ده كان من أجل الله ما كانش الغرض شخصي زي بقية اليهود ده كان من أجل محبته للحق قديس بولس لما بدأ الرحلات التبشيرية تقريبا من سنة 49 كده طلع ثلاث رحلات كبار خدوا حوالي 12 سنة لأن كل رحلة بتبقى كذا سنة بيلف في أسيا الصغرى وبعدين اليونان ويرجع لأسيا الصغرى وأثناء الرحلات في سجون وفي معجزات وفي تأسيس كنايس وفي رشامة كهنة وكل ده أثناء الرحلات عشان كده بنسميه كاروز الأمم القديس بولس اجتمع بالرسل أكتر من مرة أشهرهم في أعمال 15 بسبب بدعة التهوت بعد الرحلة التبشيرية الأولى بدأت بدعة التهود أو أصحاب فكرة التهود فريسيين بقوا مسيحيين عاوزين المسيحية تفضل شيعة يهودية تفضل لها القالب الناموسي الطقسي الحرفي بتاع اليهود وبولس رغم بقى خلفيته الفريسية وقفلهم بشدة لأنه كان مسؤول عن الأمم والأمم مش هيقبلوا يبقوا يهود ولأن المسيح ما قالش ضرورة الختان للخلاص وبسبب كده رسائل كتيرة قوي اتكتبت وده اللي هنشوفه في تيموساوس الأول لغاية بداية الخمسينات ما كانش في حاجة في الإنجيل كله اتكتبت فالإنجيل كان عبارة عن التسليم الرسول اللي المسيح سلمه للرسل والمسيح سلمه البولس هم اللي بيلفوا العالم يقولوا هو الأخبار المفرح هو البشارة المفرح فحتى لما تيجي كلمة إنجيل هي مش مقصود بيها الكتاب في الوقت ده لأنه عشان يكتب كل كتب العهد الجديد 
اكتملت في آخر القرن الأول وجمعت في نهاية القرن الثاني وأول وثيقة بتجمع السبعة وعشرين كتاب بتوع العهد الجديد وثيقة اسمها موراتوري في مية وحاجة وسبعين هي أول وثيقة تاريخية بتقول أن كتب العهد الجديد المعتمدة من الكنيسة هي متى مرؤس لوقا يوحنا أعمال وهكذا بالتسلسل اللي في ايدينا لكن طبعا الكتب دي مقننة من الجيل الثاني لكن هي كتبت في القرن الأول فبدأ يكتب رسائله نتيجة المشاكل فكل رسائل بولس كانت رسائل مرتبطة في غالبيتها بمشاكل يعني تسالونيكي بلد في اليونان بعد ما بولس أسس الكنيسة جماعة اليهود بقوا يعذبوا الناس اللي أمنت بالمسيح فبعت يصبر دي تسالونيكي الأولى بيصبرهم على الاضطهاد فقالوا خلاص يبقى المسيح يجي بقى ويريحنا بعضهم بطل يشتغل قال لهم لا المسيح عشان يجي في علامات لمجيئه الثاني وفي لازم ضد المسيح يجي الأول إذا تسالونيك الأولى والثانية أول رسالتين كتبهم بولس في بداية الخمسينات كانوا بسبب الاضطهاد رسائل تشجيعية لتصبير المؤمنين والتركيز على الحياة الأبدية فأثناء الرحلة الثالثة كان عز التهود يعني بقى جماعة المتهودين دول بعد مجمع أورشليم داروا في البلاد يلخبطوا الناس يرجعوا تاني فكرة لازم المسيح يبقى يهودي ولولا الحياة تعب القديس بولس وجهاده كان ممكن يحصل انحراف في الإيمان في الزمن ده فكتب أثناء الرحلة الثالثة رسالة روميا وغلاطيا ودول أساسهم الرد على التهود وكتب كمان كورونسوس الأولى والثانية لأن كورونسوس اتملت مشاكل بس من نوع آخر ما كانتش التهود قد ما هي انقسام الكنيسة على بعض تشكيك في الإيامة تشكيك في التناول تشكيك في الجواز تشكيك في رسولية بولس نفسه شوية مشاكل كده فكتب رسالة كورونسوس الأولى والثانية يبقى تسالونيكي الأولى والثانية دي أثناء الرحلة الثانية دول بدري وموضوعهم كان التشجيع على وقت الاضطهاد كروميا وغلاطيا وكرونسوس الأولى والثانية دي الرحلة الثالثة بعد كده القديس بولس اتسجن أثناء الرحلة الرابعة وكان ناوي يطلع رحلة رابعة وبعدين نزل أورشليم يقابل الرسل قالوا له ما تنزلش كل الناس لأن كان اليهود متربصين به معتبرين العدو اللدود ليهم لأنه رغم أنه من أصل فريسي إنما هو كان بدافع عن النعمة والإيمان والخلاص بالمسيح فاعتبروا ضد الناموس أو ضد موسى فزي ما عملوا مع ربنا يسوع له كل المجد هيجوا الرومان عليه الرومان سجنوه سجن سنتين في قيصرية جنب أورشليم وبعدين اترحل روما عادله سنتين تاني من سجن روما بعد أربع رسائل تاني فاحنا ماشيين اثنين أربعة 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 يعني اثنين وستين فبولس كان عارف انه قرب يمشي فابتدى يوصي تلاميذه منهم بقت يموساوس أقرب التلاميذ لي وطيطس فمن هنا اتكتبت رسالة يموساوس الأولى ورسالة طيطس يظن انهما سنة أربعة وستين أو خمسة وستين ميلادي واستشهد سبعة وستين لما كتبت يموساوس الثاني وفي المرحلة دي غالبا كتب رسالة العبرانية 
إذا رسالة تيموساوس الأولى هي رسالة متأخرة من ناحية زمن حياة القديس بولس. يعني تسالونيكي تعتبر في الأول تيموساوس بقى دي في الآخر. كمان هي لها طبيعة خاصة ليه؟ لأن هنا هو مش بيشرح الإيمان زي روميا أو بيعالج مشكلة أو اضطهاد زي تسالونيكي، هو بيكلم ابنه. فهي رسالة بنسميها رسالة رعوية، رعوية يعني من راعي إلى راعي. زي من بطرك إلى أسقف، أو من أسقف إلى كاهن. فهنا بتختص بالرعاية. ولأن تيموساوس كان أقرب التلاميذ ليه، تيموساوس ده لف معاه جزء كبير من رحلاته. تيموساوس اتسجن مع بولس كذا مرة وأشهرهم سجن روما. وفي آخر رسالة العبرانيين بيقول لهم اعرفوا إن تيموساوس أطلق. طلع من السجن فهيجي لكم. فهو نفسه ذكر ان تيموساوس خرج من السجن قبله. فتيموساوس ده اتقابل معاه من اثناء اول الرحله الثانيه في اعمال 16 واغلب البلاد خدت بركه تيموساوس. لما خرج بولس من واسقف افسس الاول. وبعد كده كتب له الرساله دي يقول له انا سبتك في افسس عشان تعمل واحد اثنين ثلاثه. ده اللي هندرسه. فبنسميها رسالة رعوية ليه؟ لأنها قد تكون مختلفة عن بعض الرسائل في طبيعتها، وده شكك بعض المفسرين الأجانب اللي بيحبوا يتشككوا، يقول لك دي مش بتاعت بولس. أسلوبه مختلف عن غلطيا وعن روميا وعن كورنثوس، ما هو أسلوب مختلف لأن الموضوع مختلف. بينما الدارسين يطلعوا إن الأسلوب هو بالظبط، لكن لأن الموضوع مختلف طبيعي في اختلافات في الجمل. لأنه أولاً فرق السنين مع فرق الموضوع نفسه، لكن الحشو نفسه واحد. الرسالة دي أهميتها إيه؟ أولاً هي تعتبر قاموس خدمة، يعني أي حد عاوز يخدم مفروض يذاكر تيموساوس الأولى. لأنها من خادم كبير لخادم مبتدئ، تيموساوس شاب في العشرينات لكنه أسقف، خد مسؤولية كبيرة بحكم إن هو بقاله كتير تلميذ للقديس بولس. فآخر العشرينات فهنا إزاي بيسلموا كل مبادئ الخدمة موجودة في تيموساوس الأولى تهم أي خادم الرسالة دي كمان جمالها بتنقل لنا واقع الكنيسة في القرن الأول لأنه في ناس تقول هو كان في كهنوت كان في أسقفة كان في شمامسة تما هي الرسالة دي بتقول في أسقفة وفي شمامسة وفي نظام وفي كل حاجة فهي رسالة مليانة بتنظيمات الكنيسة أو ما نسميه الطقس، طقس يعني نظام. فرسالة مليانة أنظمة كنسية تؤكد إن اللي إحنا فيه ده امتداد من الجيل الأول، ده طبيعي جدا. وإن القديس بولس فيلسوف المسيحية والواعظ المشهور والمفسر للحقيقة ما كان مهتم جدا بتنظيم الكنيسة وتأسيسها وتظبيط الأمور. لأن الناس بتعتبره شخصية من نوع المعجزات والوعظات لا هو كمان كمدبر كان بيسيب في كل كنيسة نظام ومسؤول عن النظام كمان الرسالة دي بتحكي لنا واقع المشاكل اللي بتحوم حوالين الكنائس لأنه لما يكونوا المسؤولين الكبار بيتكلموا طبيعي هيتكلموا عن التحديات فبيكلموا عن ما يدور حوله من بدع وهرطقات وتعليم غريب وهنا يهمني أشرح لكم حاجة مهمة 
القرن الأول كان الصراع فيه حاجتين كبار الاضطهاد يتزعم اليهود وكتير ما الرومان ينفذوا على كل كنايس العالم بما فيها مصر ما هي مصر كمان ماري مرقص استشهد في مصر بسبب مؤامرات يهودية رومانية كلهم كانوا بيعملوا كده فده الاضطهاد من جنب ده كان شديد جدا على الكنيسة لغاية ما الامبراطورية الرومانية أعلنت المسيحية ديانة رسمية وقت قسطنطين يعني عدى أكثر من 200 سنة في اضطهاد شديد ده القرن الأول وقت كتابت الأناجيل والرسائل كل الكنائس مضطهدة كل مسيحي معرض للموت الجانب الآخر هي التشكيكات أو الهرطقات أو الأفكار الغريبة والأفكار الغريبة كتيرة قوي مش عاوز ألخبطكم لكن هنلخصها في كلمتين التهود والغنوسية التهود انتوا سمعتوا كتير الجماعة اللي من الأصل الفريسي بقوا مسيحيين وبعدين استكتروا يتسووا بجماعة أمم أو وثنيين كانوا بيقولوا عليهم كلاب زمان يبقوا مسيحيين زيهم زيهم كده بدون أي التزامات فابتدوا بقى ينادوا بالختان والسبت والناموس والكلام فطبعا ده كان هيلخبط الكنيسة والكنيسة كلها وقفت بشدة ولما تقرأ أعمال 15 تلاقوا قرار مجمعي إنما بقى روميا وغلاطيا وكورونسوس الرسائل دي شرحت بالتفصيل الرد على أفكار التهو تجاه الأصعب كمان بقى ما نسميه الغنوسي الغنوسي دي قصة معقدة شوي حاولوا تفهموا اللي تقدروا عليه في الوقت ده الغنوسي دي بدأت قبل المسيح هي عبارة عن مزيج من الفلسفة اليونانية واليهودية وبعدين لما المسيحية بدأت إيه الغنوسي خدت كمان حتة فالغنوسية هي عبارة عن فلسفة لكن ضمت لها بعض الأفكار المسيحية واليهودية فطلع مزيج مشوه كده غريب يلخبط الناس والغنوسية أصل الكلمة من النوزز دي في اليوناني يعني النولج يعني معرفة فالغنوسيين بيسموا نفسهم العارفين أو بلغة النهاردة المستنيرين فيبصوا أنهم بيفهموا الناس التانية ما بتفهمش وكان الرد عليها البسيط كلام المسيح أخفيتها عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال مشكلة الغنوسية لأنها بدأت بفلسفة يونانية حبت تخلي المسيحية جزء من الفلسفة فالجماعة قبل الفلسفة دول قالوا أنه في إله كبير قوي وبعدين بعد منه وسطاء أو بيسموه أيونات وصلوا إلى 30 وسيط أخرهم المسيح وده يفصل لكم ليه أريوس بعدها بكثير قال المسيح إله متوسط مش إله حقيقي كامل لأن هو كان نتاج الغنوسية برضه وبعدين قالوا أنه الإله ده إله خير في أيون كده جاء في السكة اسمه أعتبر إله شر فأصبح الشر والجسد ضد الإله الأكبر اللي هو ابتدينا به اللي هو الله الآب يعني في نظره فابتدت الغنوسية تأسس أفكارها على فكرة أن الجسد شر والروح خير وبالتالي كل ما هو جسدي بشر الجواز شر الأكل شر فلما المسيحية نادت بالتجسد الغنوسية رفضت فبدأت تحاول تشوه فكرة التجسد تقول المسيح ما خدش جسد حقيقي 
دول اسمهم الدوسيتيين اللي طلع منهم الاطاخيه لو انتم عارفين بعد كده وبعدين بصوا انه بما انه في حروب وحاجات في العهد القديم اعتبروا اله العهد القديم ده مختلف طلع ماركيون ده واحد من الغنوسيين الماركيونيه دي لخبطت خالص اعتبرت العهد القديم كله ملغي واله العهد القديم مختلف عن اله العهد الجديد انا بقول الكلام ده مش كمعلومات تاريخيه ما زالت الغنوسيه منتشر وكل شويه يطلع لنا افكار اصلها من ألفين سنه فما فيش جديد في الهرطقات اللي دارس التاريخ كويس قوي يلاقي كل بدعه بتطلع اللي يقلب الكتب كويس يلاقي طب ما ده اتقال زمان وترد عليه كتير قوي ومردود عليه في الانجيل نفسه يعني لما تقروا انا ليه بطول في المقدمه لان في ايات مش هتفهموها في تيموساوس غير لما تعرفوا ظروف كتابه الرساله لما تعرفوا ان بولس بيوعي تيموساوس ضد الغنوسيين وارباب التهوت هنفهم ليه عمال يحذروا وهنعرف ان احنا محتاجين التحذيرات دي لغايه النهارده لما حد يشككنا في العهد القديم لما حد يحتقر الجسد لما حد يستكتر ان الله يتجسد هو كده بيشكك في المسيحيه كلها لما حد يقول لنا اله خير واله شر لا فيش حاجه اسمها كده هو اله واحد يسمح بالشر ده لاراده الانسان لكن الشيطان ده مش اله ده مخلوق محدود مهما كان فالغنوسيه تسربت بقى وانتشرت جدا في محاوله الى تشويه المسيحيين ناس المسيحيين الاوائل كانوا بسطه فلما يدخل واحد بقى يقول كلمتين كبار يتلخبطوا خلي بالكم الهراطقه دايما يعني ليهم اسلوب اولا متكبرين كلهم بدون يعني استثناء شايفين روحهم بيفهموا والناس كلها ما بتفهمش وده دايما مدخل الهرطقه والبدعه والمصيبه لان لو الواحد متواضع هيتعلم وهيتوب لو الكنيسه قالت له لا انت فاهم غلط يقول طب علموني لكن لو هو بيقول كلكم غلط وانا صح يبقى ما فيش فايده فكل دول كان عندهم لطشه الحكمه الارضيه دي عشان كده الكتاب يقول ويل للحكماء في اعين انفسهم والاخذ الحكماء بمكرهم يعني هيقعوا في شر اعمالهم وده اللي بيحصل دايما الحاجه الثانيه ان هم دايما يستخدموا الفاظ منمقه وجمل دسمه واسلوب خطابي دسم وتحسوا بيقولوا كلام كبير فالناس الطيبه تقول لك يا عم بدان بيقولوا كلام كبير يبقوا هم فاهمين هم مش فاهمين ولا حاجه المسيح كان بيقول كلام بسيط هو ليه الحقيقه تبقى معقده مين قال كده الحقيقه بسيطه واللي المسيح قاله ما كانش معقد والمسيح هو الحقيقه نفسها فهنا لما تلاقوهم يقولوا كلمات رنانه كبيره كده يخلوا الناس تنبهر بيهم عندهم بقى اسلوب خطابه وفصاحه واستخدام شعر احيانا زي اريوس كل ده كان بيلخبط الناس فكلهم كانوا يتميزوا بالحته دي ودي بتزود عليهم الكبرياء وتخليهم ما يرجعوش لغير عقلهم بس طبعا اللي بيرجع لعقله ده عقله بيجننه وبيجنن اللي حواليه والانجيل قال على فهمك لا تعتمد كل ده حصل في القرن الاول والمسيح نفسه له كل المجد نبه تلاميذه قال لهم هيبقى حواليكم انبياء كذب كثير ومن ثمارهم تعرفونهم وسياتونكم في ثياب حملان اذا المسيح نفسه قال لنا 
قديس بولس أشار كذا مرة للهراطقة والتعليم الغريب قديس بطرس أشار ليهم قديس يهوذا أشار ليهم قديس يوحنا أشار ليهم إذا في إشارات كثيرة جدا في العهد الجديد للهرطقات والبدح لأن بعض أولادنا دلوقتي لما نيجي نتكلم في توضيح الإيمان يستاءوا يقول لك ليه بتشاور على ناس تانية طب ما هو الكتاب حذرنا وقال لنا لازم هتطلع تعليم غريبة ولو ما كناش نحذر ولادنا يبقى احنا مش ماشيين على منهج الكتاب المقدس لأنه امتلأ بالتحذيرات لأن الشيطان يحب يلعب بشكل الحقيقة يلخبط الناس ياخدهم في سكة مختلفة عن اللي قصدها ربنا ألخص اللي قلته عشان نبتدي أول إصحاح في تيموساوس الأول إذا نحن عندنا بولس عجوز دلوقتي طلع من سجن روما بعد سنتين في السجن وقبلهم سنتين في قيصرية أربع سنين سجن بعد رحلات تبشيرية طويلة قوي بعد ما عمل معجزات وأسس كنايس بالعدد ثبت ابنه تيموساوس في أفسس وبعدين وهو مسافر بعت له رسالة يشجعه ويطمنه ويراجع معاه مبادئ الرعاية وده تيموساوس الأولى أما تيموساوس الثانية اتكتبت بعدها تقريبا بسنتين لما عرف أنه خلاص هينتقل هيستشت وكان في السجن فبعت يقول له تعالى بسرعة سلم عليك لأني إيه أنا خلاص ماشي جهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وأخيرا دي تيموساوس الثانية تيموساوس الأولى كان طلع من السجن الأولاني فما بيجيبش سيرة السجن تيموساوس الثانية بعتها من السجن وبيقول له تعالى سلم عليك بسرعة لأني خلاص أنا هستشن بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح رجأنا إلى تيموساوس الابن الصريح في الإيمان نعمة ورحمة وسلام من الله أبينا والمسيح يسوع ربنا أولا دي بيسموها التحية البوليسية يعني إيه بيعتبروها حاجة كده يعني معتادة ستاندرد كده يعني فأغلب رسائله بيبتدي كده مع هذا العبرانيين لأن كان لها ظروف خاصة اليهود مش مستحملين يسمعوا اسمه فابتدى بكلمة الله كعادة كتابات اليهود الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء فكلم لغة يهودية مقبولة أما بقيت رسائله دايما يذكر نفسه كراسل ثم يذكر المرسل إلي ما هو ده رجل يعني مثقف خلي بالكم بولس ده كان مثقف ثقافة عليهم فلما بيكتب خطاب بيكتبه بطريقة فيها ثقافة إنسانية طبيعية الراسل والمرسل إليه وغرض الرسالة وهكذا واعتاد أنه يسمي نفسه بولس رسول أو بولس عبد رسول لأنه كان فيه تشكيك في رسوليته فكتير يقول بولس رسول وعبد يسوع المسيح إشارة إلى يسوع كإله حقيقي وأنه رغم رسوليته وامتيازاته هو ليس إلا عبد ليسوع فهتلاقوا في أغلب الرسائل بولس رسول أو بولس عبد يسوع إنما كمان تلاحظوا حاجة القديس بولس بيسموه دايما العاشق الأول للمسيح في كتابات القديس بولس يتكرر اسم يسوع المسيح مئات المرات لأنه فعلا بيحب المسيح جدا ودايب فيه فتلاقي مثلا تاخدوا لكم أنا قريت دلوقتي آيتين الآيتين دول فيهم ثلاث مرات يسوع المسيح احنا بنقول آيتين لسه اتكرر اسم يسوع ثلاث مرات 
بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح رجعنا إلى تيموساوس الابن الصريح في الإيمان نعمة ورحمة وسلام من الله أبينا والمسيح يسوع ربنا ودي هتلاقوها معتادة فأغلب الرسائل بالذات في بدايات الرسائل تكرار وإلحاح على اسم ربنا يسوع عشان كده حتى هو يقول شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح فهو بيستخدم الاسم كتير قوي لأنه مؤمن بقوة الاسم وده اللي حصل معاه بسبب اسم ربنا يسوع كان بيعمل معجزات كتيرة قوي في أوروبا وعشان كده بعض الأباء ينسبوا صلاة يسوع إلى القديس بولس لأنه أكثر من استخدم اسم المسيح في رسائله في معجزاته وطبعا القديس بطرس عنده القصة بتاعت أعمال ثلاثة الذي لي إياه أعطيك باسم يسوع المسيح وممشي إذا ده كان تقليد أبائي أنه مجرد النطق باسم المسيح من قلب طاهر من إيمان حقيقي في قوة عجيبة وتذكروا في سفر الأعمال حكاية السبع يهود الشبان دول اللي افتكروها تعويزة فراحوا للرجل اللي عليه روح نجس قالوا له باسم يسوع الذي يكرز بي بولس هم فاكرينها تعويزة لكن لا يؤمنوا بالمسيح فقوي عليهم وضربهم فدي عملت سمع البولس أكتر إنها مش مجرد تعويزة أي واحد يقولها لا دي فيه قوة والقوة مرتبطة بالقلب والقلب ده مليان إيمان وفي عشرة مع المسيح فلما بيقول باسم ربنا يسوع لا ده فيه قوة حقيقية وطبعا ده تتميم لوصية المسيح لما قال كل ما تطلبونه في الصلاة باسمي يعني المسيح له المجد وصانا نقول اسمه وعشان كده كنستنا من القرن الأول لما علمنا المسيح أبانا الذي أضافت في الآخر إيه بالمسيح يسوع ربنا هي مش موجودة في النص اللي قاله المسيح في متى ولوقت يعني وصل في نهاية أبانا الذي إيه اخفر لنا زنوبنا كما لا تدخلنا في تجربة لأن لك الملك إحنا حطينا طبعا بالمسيح يسوع ربنا ليه لأنه وصية المسيح التانية بتقول إيه كل اللي تطلبوه اطلبوه باسمي فبقينا نقول بالمسيح بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله والأمر دي يقوله في اليوناني معناه أمر عسكري يعني المسيح أمر أمر عسكري أن بولس ده يبقى رسول لأن بولس كان شبع نقد وتشكيك في رسوليته أكتر رسول أهنوه واعتبروه مش رسول وطبعا اللي بيعملوا كده يا إما غنوسيين يا إما بتوع التهود ما احنا فهمنا أعداءه دلوقتي يا إما من اتجاه يهودي بيشككوا فيه يا إما من اتجاه غنوسي وخلي بالكم كلهم كانوا مسيحيين بس متطرفين في إيمان بحسب أمر الله يعني ده ربنا اللي أمر يعني ده إيه مش بمشورة بشر ده ربنا اللي أمر قدي الزهبي الفم يقول هو استخدم أمر الله هنا عشان عاوز يقول لتي مساوس يا ابني لما هنصحك ما ربنا خلاني رسول غصب عني يعني بيقولها بالتضاع كأنه أمر إلهي أكبره يبقى رسول ومن أجل أمانته كرسول لازم يسلم المسؤولية لولاده قبل ما يمشي فيعني كأن كلمة أمر الله يقصد بيها أنا طبعا ما استهلش بس نعمل إيه أمر الله أوامر ربنا كانت كده وهيبان فمن أول إصحاح قد إيه هو حاسس أنه لا يستحق أبدا أن يكون رسول دي مستقرة في قلب القديس بولس ولكنه لا يتنازل أبدا عن رسوليته بصوا بقى التوازن هنا 
ومتواضع جدا وعارف انه ما يستاهلش ابدا يعامل كرسول لكنه متمسك بمكانته من اجل الامانه والمسؤوليه بحسب امر الله مخلصنا وربنا يسوع رجائنا وهنا تلاحظوا على غير المعتاد نسبت كلمه مخلصنا لله الاب لان البعض بيبقى متلخبط هي كلمه مخلصنا تتقال على يسوع المسيح له المجد فقط لا طبعا الخلاص ينسب للاب والابن والروح القدس هل يليق تقول الاب خلصنا طبعا خلصنا لانه دبر خلاصنا مش كده هكذا احب الله الاب العالم حتى بذل ابنه الوحيد يبقى الله الاب خلصنا بمخلصنا يسوع الذي تمم الخلاص على الصليب هو المسيح والذي دبر الخلاص هو الله الاب وليس فعل الا من الاب بالابن في الروح القدس يعني ايه ينسب الخلاص للاب والابن والروح القدس فمحدش يتخض لو سمع ان كلمه مخلصنا هنا مع انه قالها كتير منسوبه للابن في رسائل اخرى هنا منسوبه لله الاب وربنا يسوع المسيح رجائنا ودي بنقولها في اوشيه الانجيل لما لما ابونا يقول ايه انت هو حياتنا كلنا ورجائنا شفائنا كلنا ورجائنا كلنا فالمسيح رجائنا دي موجوده في كذا مكان ودي بنقولها في صلواتنا انت هو رجائنا يعني ايه كل الرجاء في المسيح لانه ان كان لنا رجاء في هذه الحياه فقط نحن اشقى جميع الناس وما رجعنا ايه رجعنا في المسيح يعني ايه المسيح رجائنا يعني هو اللي وعدنا بالحياه الابديه في رجائنا ننتصر على كل الخطايا كل الشياطين في رجائنا يحل لنا كل مشاكلنا في رجائنا يستر علينا ويحمينا لغايه ما نروح السماء رجائنا يعني عشمنا واتكالنا وثقتنا يعني الهوب الامل في كله فهنا قال الله الاب مخلصنا وربنا يسوع المسيح رجانا الى تيموثاوس تيموثاوس بالمناسبه كلمه يوناني ثيوس ثيوس بتاع تيموثاوس دي يعني الله وتيمو دي يعني تقوى تقريبا كلمه تقوى او تقي الله معناها كده تيموثاوس يعني تقي الله الابن الصريح في الايمان اولا كلمه الابن دي انتوا عارفين في بعض الناس ما بتحبش فكره ان يكون جوه الكنيسه في كلمه ابونا او اب وابنه طبعا تيموثاوس مش ابنه بالجسد معروف عندنا انه بولس ما اتجوزش طبعا مش كده طب هو ليه بيقول له ابنه وبيتعامل معاه كابن فعلا وبيكرر كلمه الابن وله كذا كلمه في كذا رساله تانية يا اولادي ويوحنا الحبيب بيقول يا اولادي ما دي اللي تخلينا نقول يا ابونا من غير ما نقلق ما هو بدل الكتاب مليان كلمات زي يا اولادي ويا ابني يبقى مش كتير ان احنا نقول لابونا يا ابونا لانه الابوه الروحيه نعمه فالقديس بولس رغم ان هو كارز انما هو راعي هو اب اب لاولاده وبيحب تيموثاوس جدا وهتلاحظوا بعد كام اصحاح هيقول له خلي بالك من صحتك يا ابني صوروا بقى كاب هيقول له طب يعني خد شويه خمره قليله كده عشان ايه تنزل الميه الزياده اللي في جسمك من اجل اسقامك الكثيره لان تيموثاوس كان معروف انه صاحب مرض من صوره فهنا في ابوه حقيقي فهنا بيقول له ايها الابن اذا واضح انه علاقه 
الأبوة هي علاقة كنسية طبيعية كلكم ليكوا أباء اعتراف كلنا بنحب أباءنا الروحيين كلنا متلمزين على أباء أكبر فالكنيسة استلمت كده والمسيح له المجد قال الذهب وتلمزه تلمزه مبنية على الأبوة أن أب بيدي حياته لولاده ولما اتكلم في تسالونيكي قال لهم كنا كالأب نديكوا نفسنا قبل كلامنا وكنا كالمرضعة لأولادها كمان يعني وصف نفسه بالأب وبالأم إلى تمساوس الابن الصريح في الإيمان الصريح هنا بمعنى الثابت والمجاهر يعني إيه؟ لأن تيموساوس اعترف بإيمانه وهو شاب صغير حوالي 16 سنة وكانت أمه يهودية لكن أبوه كان معروف أنه وثني والبعض بيقول أن أبوه كان مات بدري لكن لأنه ما كانش اتختن كيهودي بولس اضطر يختنه عشان بيدخل بيه المجامع اليهودية في بداية الكراسة فده مذكور في أعمال 16 إنما هيقول في تيموساوس الثانية الإيمان الذي سكن أولا في أمك افنيكي وفي جدتك لويس يعني واضح ان هم يهود اتقياء ودخلوا المسيحيه كلهم بايمان قوي وبولس يعرف امه وجدته فواضح انه اختاره على اساس انه ايه من بدري هو من عيله تقيه واليهود الاتقياء كانوا اقرب ناس للمسيحيه طبعا حافظين المزامير وحافظين الشريعه فعلى طول لما ربنا ينور عقلهم يشوفوا المسيح المنتظر وهيقول له هنا في صحاح أربعة أنت منذ الطفولية تعرف الكتب المقدس يعني اللي خلت يمساوس يصلح أن يكون أسقف شاب أنه من صغره حافظ أجزاء كثيرة من العهد القديم ومتربي على التقوى فقال له أنت من طفولتك عارف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص الذي في المسيح يسوع فهنا الابن الصريح في الإيمان يعني إيمانه مستقيم وهو جريء في في الاعتراف بالايمان. نعمه ورحمه وسلام من الله ابينا والمسيح يسوع ربنا. كما طلبت اليك ان تمكث في افسس ده بقى غرض الرساله. اذ كنت انا ذاهبا الى مكدونيا برضو جغرافيا كده افسس دي فين؟ دي عاصمه اسيا الصغرى تركيا. جنب اسطنبول كده يعني. ودي رحلة مشهورة يعني لما ربنا يفك عن العالم شوية ممكن في حاجات في السياحة اسمها رحلات بولس ممكن تروحوا الرحلة دي تشوفوا الأماكن اللي أسسها بولس في البداية تسالونيكي بقى وكورنثوس وفيليبي وأفسوس وتلاقوا لسه آثار موجودة من وقت بولس الرسول فدي رحلة سياحية مسيحية جميلة قوي زي اللي بيجي مثلا رحلة سياحية لآثار زيارة المسيح في مصر مثلا فهنا افسس كانت منطقه كبيره مدينه قويه قوي تقروا عنها بقى في 18 و19 من سفر الاعمال وازاي قعد فيها ثلاث سنين وطلع منها بشغله كبيره قوي لما بتوع الاوسان تجار الاوسان عملوا مظاهره عاوزين يفتكوا بيه 2000 واحد من تجار ارطميس اللي بيعملوا التماثيل وقف حالهم بسبب بولس فطبعا متغاظين منه لانه بقت البلاد كلها عماله تؤمن بالمسيح ومحدش بيشتري تماثيل. فهو سابه بقى على افسس كاول اسقف، وبعض الاباء بيعتقدوا ان تيموساوس لانه كان شاب صغير استمر اسقف حوالي اكثر من 30 سنه لغايه ما حضر رساله افسس اللي جت في كلمات القديس يوحنا الرائي. 
رؤية اثنين يقول اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في أفسس بيقولوا ده كان تيموساوس بس على كبر بقى يبقى تيموساوس أساسا تلميذ بولس لكن طبعا بعد استشهاد بولس واستشهاد بقية التلاميذ فضل الكبير كله إيه يوحنا الحبيب هو بقى أبو الكنيسة كلها يعني كأنه بطريرك العالم ساعتها يوحنا الحبيب إذ كنت أنا ذاهبا إلى مكدونيا مكدونيا تبع اليونان شمال كده اللي فيها فيليبي لكن هم بينهم بحر صغير فما بين أفسس ومكدونيا يعني طبعا زمان المسافات مسافات لكن دلوقتي بالطيارة تاخد أقل من ساعة وبالمركب حاجة كم ساعة يعني لكي توصي قوما ألا يعلموا تعليما آخر يبقى أول مهام الأسقف أو الكاهن عموما الحفظ حفظ التعليم ودي هتبان قوي في الرسائل الرعوية كانت مساوس أولى وتانية ولا طيطس احفظ الوديعة ما يعلموش تعليم آخر لأنه اللي يصون الكنيسة أولا التعليم اثنين الافتقاد والرعاية بس أولا التعليم لأن لو تلعب في التعليم كأنك بتلعب في أساس المبنى لو لعبت في أساس أي مبنى المبنى كله يقع طب افرض عمالين نعمل أنشطة واجتماعات وحاجات والتعليم نفسه دخل وخلل بعد شوية تلاقي الكنيسة كلها بخارت وده اللي حصل في بلاد بر إن لما تهاونوا في التعليم رغم وجود الكنائس الضخمة والإمكانيات والأنشطة الخيرية بس لما سابوا التعليم يختل لقينا بالملايين سابوا الكنيسة وبعض البلاد كنيسة اختفت منها منها أسيا الصغر ليه لأنه تلعب في التعليم فالدور الأساسي للأسقف حافظ التعليم الأول والكاهن ورا منه مسؤول عن التعليم فبيقول له أنا سبتك في أفسس عشان توصي قوم ألا يعلموا تعليما آخر اسمحوش بتعليم غريب ولا يصغوا إلى خرافات وأنساب لا حد له تسبب مباحثات دون بنيان الله الذي في الإيمان يبقى في الوقت ده زي ما كنت بحكي في خرافات والخرافات دي بعضها غنوسية وبعضها يهودية لأنهم والخرافات دي موجودة في كل جيل لغاية دلوقتي ساعات في ناس تقول لك ده أنا حلمت حلم وبعدين تعمل لك قصة ويبقى الناس كلها ماشي ورا الحلم حلم إيه اللي هنمشي ورا ما عندنا الإنجيل وعندنا أقوال الأباء إحنا هنمشي ورا أحلام فالخرافات بتكتر ففي مزج دايما بين التدين والخراف في كل الأجيال في البدع دي فهنا قال له ما بوصيكم إن دول ما يمشوش ورا الخرافات والخرافات دي كان جزء منها يوناني ليه؟ لأنه اللي يقرأ عن الأساطير اليونانية يقول لك الإله فلان اتجوز فلانة طلعوا فلان وممكن يعملوا جواز بين الآلهة والبشر ويطلعوا بأساطير وقصص مسلية جدا ويدمجوا ده جوه جوه الأفكار الروحية فتلاقي طلع كده خليط غريب هو ده دي مسيحية ولا دي إيه دي؟ لا دي خلطة خلطة غريبة بين الأساطير اليونانية وبين المسيحية فطلعت حاجة غلط فقال له لا تقعد وعينك فراسك وما تسيبش حد يعلم غلط ويبعدوا عن الخرافات والأنساب إيه الأنساب الأنساب في اللغة يعني 
اللي هم يقعدوا يرجعوا بالنسب لورا 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 عند بتوع التهود كانوا المتهودين يفتخروا ان هم من صبت كذا طب صبت ايه ما خلصت حكايه الاصباط دي خلاص ما خلاص اما الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله يفرق بقى صبت راؤوبين من شمعون من جاد من يهوذا ما خلاص الكلام ده كان ينفع عند اليهود بعد المسيح ما جه خلاص الى خصته جاء خصته لم تقبله بقينا كلنا اولاد ربنا بتوع التهود بعضهم كان لسه بيفتخر بالانساب انما القديس اساناسيوس وقبل منه ترتليانوس العلامه قالوا ان كلمه الانساب هنا يقصد بيها الدرجات الالوهيه اللي جايه من الايون الاكبر كلام بتاع الغنوسيه بقى ان في الله الاكبر ده اللي نزلت منه وسطاء دي الخرافات بقى اللي قال يعني يجي المسيح واحد منهم في الاخر يطلع لنا اريوسي لا مفيش حاجه اسمها كده عشان كده هيجي بعد شويه يقول ايه مفيش غير وسيط واحد اسمه يسوع المسيح هو الله والانسان في نفس الوقت هيصلح المفاهيم طبعا تيموساوس ايمانه مظبوط بس عمال يوعيه يقول له ايه خلي بالك عندك ناس عماله تقول كلام هرتله ملوش معنى فلازم توصيهم يبطلوا الكلام ده وتبقى جديد مع الناس دي لا يصغوا الى خرافات وانساب لا حد له تسبب مباحثات دون بنيان الله الذي في الايمان واما غايه الوصيه فهي المحب من قلب طاهر وضمير صالح وايمان بلا رياء الايه دي جميله قوي واتمنى تحفظوها وتعيشوا بيها غايه الوصيه يعني ايه يعني ملخص كل الوصايا وده هتلاقوه في روميا وهتلاقوه في كلام المسيح نفسه يعني ايه لو انا عاوز الم كل وصايا العهد القديم والعهد الجديد ده شغله صعبه قوي ده العهد القديم بس العناوين بتاعته عشر عناوين الوصايا العشر ده غير المفردات الصغير طب في العهد الجديد طب ده الموعظه على الجبل لوحدها ثلاث اصحاحات كبار ايه رايك عاوز الم ده كله في كلمه واحده ينفع ينفع لان المسيح قال كده لما سالوه ما هي اعظم الوصايا قال تحب وتحب بس افعل هذا فتح تحب الرب الهك من كل قلبك ونفسك وفكرك وقدرتك وتحب قريبك كنفسك والثانيه مثلها يعني الثانيه زي الاولانيه في نوعها كحب وفي قيمتها يعني دي ما تستغناش عندي ابدا قال اللي يعمل كده يعيش يعيش للابد ياخد حياه ابديه فجاء القديس بولس فروميا قال ايه قال من احب اخاه اكمل الناموس عمل كل حاجه والمحبة هي تكميل الناموس يعني كل الناموس يكمل لما تعرف تحب فبيقولها هنا بطريقة تانية يقول غاية الوصية يعني أهم حاجة تشغل نفسك بها طول حياتك إيه إنك تعيش في حالة حب أي عدم حب في حياتك يطلعك برا السم فخليك في المفيد أنساب إيه وخرافات إيه وكلام يضيع وقت كل ده يسحبنا في مباحثات ومجادلات ومهاترات وتبقى مصارعات ومليانه بالعنف والجدل العقيم لا لا احنا ناس بنحب نحب ربنا وعشان كده بنصدقه في كل اللي قاله وبنحب الناس ما نعرفش نكره دي غايه الوصي ده المطلوب المحبه من قلب طاهر قلب طاهر يعني بدون غرض 
لأن المحبة قد تتلوث بالغرض يعني ممكن واحد يحبك بس بغرض يبقى مش القلب غير طاهر الست مرات فوتيفار اللي كانت بتقول إنها بتحب يوسف ده حب في غرض في شهوة ده مش حب في ناس كانت بتيجي تتملق المسيح وكأنها تحبه وده حب وما وراهم غرض لكن المحبة من قلب طاهر يعني ما فيش أي غرض لا عاوز تكسب من الناس ولا عاوز الناس يسقفوا لك ولا في شهوة جسدية حب حقيقي اهتمام بالآخر بدون أي غرض ده اسمه قلب طاهر وضمير صالح ضمير صالح يعني إيه؟ يعني ضميرك هو اللي بيرشدك أنت بتحب كفاية استحملت كفاية اهتميت بالناس كفاية سمحتهم كفاية قدرت تعبهم عملت اللازم وأكتر عندك الميل الثاني اللي اتكلم عنه المسيح في الحب ضميرك بيحكمك لأن ممكن واحد وهو بيقول أنا بحب الناس يبقى ضميره ميت وده اللي عملوه جماعة اليهود لما قالوا في تفسير اكرم أباك وأمك ومن يشتم أبا وأمه يموت حسب الشريعة قالوا بص أقول لكم حاجة اللي عاوز يكرم أبوه يجيب إيه قربان على اسمه في الهيكل عشان هم يتكسبوا من موضوع القربان قال لهم أبطلتم وصية الله بتقليدكم وقفتوا كلام ربنا عشان أنتوا تاخدوا مصالحكم هنا ده ما فيش ضمير صالح ما فيش ضمير خالص يعني الناس تهمل في والديها وتقول أصلحنا بندفع العشور وهو ده اللي ربنا قاله فالضمير الصالح معناه حب وقفله ضمير ضمير بيحكمه طول الوقت بيحاسبك انت فعلا ما بتتكلمش على حد انت فعلا بتسامح ولا لسه شايل انت بتعذر انت بتستر انت بتخدم انت بتتفانى في خدمتك انت بتعمل كل ما في وسعك هنا الضمير يحكمك ثالث كلمة وإيمان بلا رياء محبتك لربنا محبة خالصة برضو مش بتمثل التقوى مش جاي الكنيسة عشان الناس تشوفك ولا بتخدم عشان يقولوا عليك خادم ولا بتدفع عشور عشان ضميرك يرتاح والناس برضو تحط اسمك في الموضوع هنا إيمان بلا رياء مفيش تمثيلية مفيش منظرة مفيش غرض أن الناس تبص عليك إيمان نقي يعني ثقة في الله حب الربنا وحب للناس حقيقي دي غاية الوصي وإيمان بالرياء معناه إيمان مستقيم مفوش مجاملات كمان يعني إيه مشك من مثلا بعض الغنوسيين عاوزين يدخلوا حتى نجاملهم ونقبل لا لا مفيش مجاملة في الإيمان اللي المسيح قاله هنمشي وراه وللكنيسة علمته واستلمناه نحافظ عليه طب في ناس هتزعل ما ب... ما بنجيش على الإيمان ما بنجملش في الحق إحنا تحت رجلين الناس لكن في الحق لا لأن المسيح كان كده لما بيعلن الحقيقة في ناس بتزعل الصدقين زعلوا والنموسيين زعلوا والفرسيين زعلوا كل دول زعلوا منه طب هو مش كان بيحبهم بيحبهم آه بس اللي يزعل يزعل لأن في الحق ما فيش تغيير لكن دليل حبه إيه مات عشانهم كله الأمور التي إذاغ قوم عنها لو الناس انشغلت بغير موضوع المحبة والإيمان المستقيم بغير رياء زاغوا انحرفوا إلى كلام باطل وده اللي بيحصل في كل جيل تلاقوا الناس بتتخانق على حاجات بطالة 
وبتتجادل في أمور ملهاش علاقة بالتقوى الحقيقية يريدون أن يكونوا معلم الناموس هنا الإشارة أكثر لبتوع التهود وهم لا يفهمون ما يقولون ولا ما يقررون ودي الحقيقة أنا حسيتها قوي في الزمن ده في ناس تتراشق تهم على الفيسبوك وعلى الميديا هم صدقوني مش فاهمين بيقولوا إيه مش درسين الإنجيل ولا تاريخ الكنيسة ولا أقوال الأباء لكن خد جملة واعتبر التاني مختلف عنه وهو أساسا مليان غل وكراهية والموضوع دخل جواه زي سباق السياسة وسباق الكورة يا ابن المسيحية مش كده خالص مفيش التراشق ده طب صلي للناس قبل ما تتكلم تتكلم عن ربنا من غير حتى ما تصلي تكلم عن ربنا بهذه الطريقة الجافة اللي فيها إهانات للآخر وبعدين تدعي إنك أنت بتحب ربنا وهو ربنا يسوع كان بيعلمنا نغلط في حد فهنا بيقول يريدون أن يكونوا معلم الناموس هنا إيمان برياء لأن الغرض مش أنهم يخضعوا للناموس الغرض يكون معلمين اللي عاوز يبقى معلم اللي عاوز يبان قوي هنا الغرض وحش القديسين ما كانش غرضهم يصيروا معلمين القديسين كان غرضهم خلاص الناس لكن من أجل خلاص الناس اضطروا يبقوا معلمين لكن في ناس عاوزة تبقى معلمين وبس ولدرجة يبقى إيه لا يفهمون ما يقولون ولا ما يقررونه يعني بيقطعوا الأمور قطع كده وهم بيقولوا كلام غلط لأن هم كل اللي يهمهم يصيروا معلمين عشان كده القديس يعقوب قال حكمة جميلة قال إيه لا تكونوا معلمين كثيرين يا أخواتي لأننا في أشياء كثيرة نعصر جميعنا يعني ما تستعجلوش أبدا تعلموا لأن دي مسؤولية كبيرة خلينا دايما تلاميذ وندقق في مصدر التعليم لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد ناخد الآية عدد خمسة أما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بالرياء الشطر يقول معي وأما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان آخر مر وأما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان